Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asennemedia. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Finlaysonin kanssa. Joka kolmas nainen kärsii perheväkivallasta tai sen uhasta. Joulu ja joulun aika eivät ole monelle perheelle pelkkää iloa ja joulurauhaa. Koronaepidemian myötä perheväkivallan avuntarve on kasvanut edelleen. Muun muassa perheväkivallan ehkäisevää työtä tekevän ensi- ja turvakotien liiton chat-yhteydenotot ovat koronaepidemian aikana viisinkertaistuneet. Vuonna 2020 liiton verkostossa autettiin lähes 24 000 eri syistä apua tarvitsevaa ihmistä. Finlaysonin joulurauhaa kampanjalla halutaan lisätä perheväkivallan tietoisuutta sekä tuoda sitä näkyväksi. Finlaysonin joulurauhaa kampanja toteutetaan yhteistyössä ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Joulurauhaa kampanjan osana toteutetaan neljäosainen podcast-sarja, jossa käsitellään perheväkivaltaa eri teemoilla ja eri näkökulmista. Tämän toisen Joulurauhaa-podcast-jakson teemana on Älä jää yksin, hae apua, ja jakson vieraana on PMMP-yhtiöstä tuttu ja nykyisin soolouraa tekevä laulaja Mira Luoti. Tervetuloa studion. Täällä studiossa tuttu jengi Minä Meri. Jenni ja Petra. Ja meillä on myöskin tänään ihana Mira Luoti meidän vieraana. Kiitos Mira, kun tulit meidän kanssa puhumaan tärkeästä aiheesta. Kiitos kutsusta. Tämä on todellakin tärkeä aihe. Mira, mä oon ymmärtänyt, että sä oot jo pitkään puhunut perhe- ja lähisuhdeväkivallan tietoisuuden kasvattamisesta. Niin mikä on saanut sut alun perin mukaan lähtemään tällaisen työhön? No ihan sellaista kirkasta, selkeää vastausta mulla ei tähän ole, mutta sanotaan, että ehkä se, että meillä oli opettaja, joka ei käyttäytynyt mitenkään opettajan roolimallin mukaisesti, niin olen ollut aika kovapäinen siinä kohtaa, kun mua ei ole uskottu, kun olen mennyt puhumaan siitä opettajasta. Meitä oli siis semmoinen tyttöporukka. Ja tota, meitä ei ikinä uskottu. Niin ehkä siitä on tullut joku sellainen taistelutahto, että mä tiesin tekeväni oikein, vaikka olinkin nuori tyttö. Niin ehkä se, että haluaa jotenkin puolustaa ja auttaa jotain muita, jos niin kuin vaan mitenkään pystyy olemaan tukena ja esimerkkinä. Ja tämähän on sellainen aihe, että mitä enemmän tälle tuodaan tietoisuutta, niin ehkä enemmän ihmiset myöskin... Sen myötä pystyy itsekin hakeutumaan apuun. Mutta teillä oli PMMPnkin aikaan, te teitte biisin tästä aiheesta, niin haluatko kertoa meille siitä vähän? Joo, se oli joku rajaniminen kappale ja, ja tota, otettiin ihan itse Amnestyin yhteyttä ja tarjottiin sitä, koska tiedettiin, että heillä on tämmöinen kampanja nimeltä kuin joku raja. Eli 
siinä sitten yhdistettiin tämä tekeminen ja se sai paljon näkyvyyttä sen kautta ja siinä myös oppi sen, että vaikka haluaa niin sanotusti hyvää, niin aina joku loukkaantuu. Että sieltä aika monet hyökkäs meidän kimppuu sitten, että, että myös naiset lyö miestä ja eikös me tiedetä, niin kyllä me siinä vakuuteltiin, että kyllä me tiedetään, että ei se ole pelkästään mies, kun lyö naista tai että kaikki lyö, mutta jollekin heikommalle pitää aina niin antaa, antaa se tota mahdollisuus saada ääntä kuuluviin. Musta tuntuu, että tämä on hirveän tyypillinen kaava, että kun puhutaan esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai muista vääryksistä ja tässä väkivallan tapauksessa mä oon ymmärtänyt, että se on kuitenkin merkittävä valtaosa niistä uhreista on naisia, niin se on kyllä tosi kiinnostavaa, että, että se herättää tämmöisiä niin kuin aggressiivisia reaktioita. Kyllä. Et, et se ehkä kertoo siitä, että aika moni ei ole valmis kuitenkaan sit niinku kohtaamaan tämän ongelman niinku sukupuolittuneisuutta täällä Suomessakaan. Joo, mä oon törmännyt itse ihan samaan ilmiöön. Mä oon Afterworkilla oon kertonut oman tarinan ja, tai omat kokemukset lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Ja itse asiassa viisi joku raja ö, ilmestyi silloin, kun mä itse olin tässä elämäntilanteessa, joten tosi tärkeä kappale mulle ja herättää tosi paljon tunteita ja fiiliksiä edelleen, kun kuuntelen tuota biisiä ja ja sen sanomaa, mutta kun mäkin olen jakanut Afterworkilla omia kokemuksia mun ekspuolisosta, joka oli väkivaltainen ja olin siinä suhteessa useamman vuoden, niin mä oon myös törmännyt tällaiseen, että niitä jotenkin, niin kuin sitä kokemusta ei haluta uskoa ihan sellaisena kuin mitä se on, vaan aina etsitään sitten jotain, niin kuin, en mä tiedä onko ne syitä tai, tai mitä, mutta aina halutaan tuoda sitten siihen mukaan sitä, että no kyllä miehetkin kohtaa tällaista. Joo, mutta minä kerron nyt tämän oman tarinan ja olen nainen, että se on jotenkin hyvin hämmentävä. Mutta silloin kun olen tästä aina puhunut, niin olen saanut myös tosi, tosi, tosi paljon viestiä muilta naisilta, jotka on kokenut samaa. Ja se on hurja määrä ja hurjia kokemuksia ja, ja niin kuin se, että, että, että meidän... Niin kuin, niin kuin meidän lähipiiristä varmasti löytyy jokaiselta valitettavasti semmoisia ihmisiä, jotka on kokenut lähisuuden väkivaltaa jossakin muodossa. Ja se on niin kuin tosi surullista. Mm. Siis joka kolmas, niin se kirjaimellisesti pätee esimerkiksi tässä meidän podcast-porukassa paikkaansa. Ja jos joku ei ole vielä kuunnellut tätä meidän aiempaa jaksoaiheesta, niin se löytyy jaksonumerolla 72, parisuuden väkivallan uhrit, yksi meistä. Mm. Ja koska tämä joulurauha-podcastimme aiheena on älä jää yksin, niin pureudutaan siihen, että, että mitäs, mitäs sitten kun käy tällaisia asioita, niin miten jokainen meistä voisi auttaa ihmisiä, ketkä on näissä tilanteissa. Niin esimerkiksi niin kun tulee sellainen äh, kysymys, että miten tätä tilannetta tulisi niin tunnistaa, että vaikka että oma ystävä tai niin perheenjäsen äh, käy tällaista lähisuhdeväkivaltaa läpi. Niin mulla tulee mieleen sellainen, että välttämättä kaikilla ei edes ole ystävää, että aika moni tällaisessa tilanteessa sulkeutuu ja myös ajattelee, että ei halua huolestuttaa muita. Tai sitten jos kuitenkin päättää syystä tai toisesta palata siihen parisuhteeseen, niin se, se joku häpeä ja muu semmoinen suojelu siinä itseään kohtaa on myös, että se kynnys kasvaa ja sen takia sitä sietääkin vuosia. Jos mä ajattelen mun omaa äitiäni, niin hän on kokenut parisuhdeväkivaltaa 
Ja tota, mä olin aikuinen, kun hän kertoi mulle siitä. Että hän oli mun veljen kanssa päättänyt, että koska mä en ole elänyt silloin, niin mun ei kuulu tietää siitä. Ja jotenkin siinä vaiheessa mun elämä romuttu aika lailla, koska mä tunsin itteni huijatuksi. Että mä ymmärsin niin paljon paremmin mun äitiä sen jälkeen, että mä oon ollut kuukauden, hän jäi leskeksi. Ja sitten sieltä paljastuu vielä takaa tällainen, että hän on pahoinpidelty ja myös sen jälkeen, kun mä oon syntynyt. Niin tota, mä olisin ymmärtänyt mun äiti jossain kohti paljon paremmin, että miksi hän on ollut sulkeutunut, masentunut, vetäytyvä, pelokas. Ja, mut nyt taas toisaalta, kun on mennyt vuosi eteenpäin, niin mä ymmärrän, että hän tarkoitti mulle hyvää. Hän ei uskaltanut, ei hänellä ollut työkaluja, että hän halusi vaan niinku suojella ja... Ja tota, jatkaa elämää mahdollisimman normaalisti. Mm. Ja sitten tässä mä niinku ymmärrän tuon sun pointin, että et siinä vaiheessa, jos on jo mennyt niin pitkälle, että et se toinen on jo sulkeutunut. Ö, mä sain semmoisen tiedon, että yleensä ö, tällaisessa tilanteessa niin monet saattaa niinku kertoa ystäville, niinku, ei välttämättä ihan suoraan, mitä on tapahtunut, mutta Semmoisella, että saattaa vähän niin kuin vihjata, että kaikki ei ole hyvin. Ja ne on ne ensimmäiset tilanteet, missä joku niin kuin yrittää hakea vähän niin kuin apua. Niin esimerkiksi Petra, kun sä oot puhunut sun omasta parisuhdeväkivallasta, niin oliko sulla sellainen olo, että, että kukaan niin kuin huomasi jo ennen kuin se oli mennyt tosi pahaksi? No periaatteessa joo. Kyllähän huonon olon näkee myös päällepäin ja mun oma käytös ja ulkonäkö muuttui tosi radikaalisti tämän parisuhteen aikana. Että mä oon aika sosiaalinen ja semmoinen iloinen, niin mun luonne muuttui ihan täysin ja lähipiiri kyllä huomasi sen. Ja heti tasan tarkkaan, että nyt on joku pielessä ja samoin mun pukeutuminen muuttui semmoiseksi, niin kuin, että mä halusin piilotella itteen ja peitellä, peitellä itseäni ja... ja se, ne on aika niin kuin konkreettisia muutoksia, mutta ethän se voi tietää, mitä ihminen käy läpi, jos hän ei itse puhu. Ja mä en silloin puhunut. Niin, just näin, että jos et sä itse puhunut siitä mitään, niin siitä on hirveän vaikea läheisten osata niin kuin päätellä, että mistä tämmöinen sulkeutuminen tai muutos johtuu. Mutta onko jälkikäteen esimerkiksi kukaan sun läheinen sanonut, että heillä olisi ollut jotain aavistuksia tai, tai jotain tämmöistä, vai tuliko se kaikille sun lähellä ihan yllätyksenä sitten, kun... Tämä tilanne meni siihen pisteen, että sä vihdoin ja viime esimerkiksi pääsit siitä irti siitä suhteesta. No en mä usko, että se tuli. Eikä mä ole ehkä tuollaista niin noin konkreettista keskustelua ikinä kenenkään kanssa käynyt. Mutta voin sanoa, että kyllä niin kuin mulle jälkikäteen sanottiin, että kyllä me huomattiin, että kaikki ei ole hyvin. Ja, ja näin, mutta to, ehkä tosi hankalaa ehkä jälkikäteen itsekin analysoida sitä, että miten se, miten se niin kuin, millaisia keskusteluja sit siinä käytiin. Ja, ja kyllähän niin kuin esimerkiksi se, mikä sit toisaalta siinä ärsytti myös tosi paljon, oli se, että kyllähän me tiedettiin, että, sulla, tai että hän on huono mies tai jotenkin, tiedättekö, että mehän jo sanottiin sulle, että sun kannattaisi pysyä erossa tuosta henkilöstä. Niin siinäkin tavallaan mä koin itse, että minä saan syyt niskoille, että mitäpäs itse jäin tähän parisuhteeseen, vaikka muut yritti varotella koko ajan. Ja sekin on toisaalta semmoinen niin kuin mun mielestä vähän huono tapa ottaa asia esille tai, tai niin kuin puhua siitä. Mutta Mira, mä haluaisin tietää, että miten, millaisessa tilanteessa sun tämä äidin tausta tai äidin, äidin kokemukset sitten tuli esiin? 
No ne tuli esiin sellaisessa hetkessä, että mun sen hetkinen poikaystävä oli kohdellut mua kaltoin. Ja äiti sanoi mulle sitten tiukasti, kun mä olin siellä käymässä, oli eteisessä lähdössä, että nyt sun pitää valita, että joko saat sen sun poikaystävän kanssa tai sitten hänen kanssa. Ja sitten möläytti sen, että sun isäs hakkas mua ja monta kertaa ja mä oon sun veljes kanssa ollut välillä kellarissa ja ties mitä kaikkea ikävää ja kyllä mä niin putosin siihen. Siinäkin on myös joku sellainen, mä muistan, että ää, jos rakastaa toista, niin ei myöskään haluaisi sillä toiselle pahaa, että yrittää suojella ja, ja tarjota vielä, että kyllä mä jotenkin pystyn auttaa sitä, että olen val, olemalla vielä mukavampi. Ja joo, mutta äidistäni kun oli kysymys, niin ei hän ole osannut hakea apua. Et nykyään ehkä turvakotiin uskalletaan mennä jo, että siitä tiedetään enemmän, mutta ehkä se on silloin ollut niin häpeällinen paikka, vaikkakin siellä odottaa erittäin ystävälliset ihmiset, jotka ei syytä sua mistään, vaan haluaa tarjota sulle niinku tukea ja apua. Mutta se, että sä joudut tekemään päätöksen, että mä lähden nyt turvakotiin, niin ei se helppo ole. Se sanoit Petra, että... Et ehkä niin kun osa niistä kommenteista just mitä sulle tuli, niin ei välttämättä ollut sit loput kuitenkaan hirveän niin rakentavia tai ne ei niin auttanut sua siinä tilanteessa, vaan enemmän sai tuntemaan niin syyllisyyttä siitä tilanteesta, mihin sä olit joutunut. Ja mä mietin sitä, että niin osaako se sanoa, että... Et niin kuin mitä saisit kaivannut sillä hetkellä sun ystäviltä tai olisiko ne voinut tehdä jotain toisin, mikä olisi auttanut sua? Et miten sitä asiaa voisi niin kuin lähestyä, jos, jos huomaa, että ystävällä on ehkä jotain outoa menossa elämässä tai, tai miten tämmöistä aihetta voisi nostaa esille? Mm-hmm. Et tuleeko sinulle mieleen mitään semmoista, mitä saisit toivonut sun ystäviltä siinä tilanteessa? No ehkä semmoinen viesti, että, että olen täällä, että jos tarvitset, että se on ehkä semmoinen, mitä anyway, mikä se tilanne nyt ikinä onkaan ihmisen elämässä, niin mun mielestä se on aina tärkeä viesti, että sä viestität sun läheiselle tai ystävälle, että, että sitten kun oot valmis tai haluat puhua ihan mistä tahansa, niin minä olen täällä sua varten, mutta voiko jotain tehdä toisin tai olisiko joku niin kuin voinut tehdä jotain asioita toisin, niin ei, koska sehän lähtee aina niin kuin kuitenkin siitä henkilöstä itsestään ja, ja niin kuin tavallaan minähän itse tein sen lopulta sen päätöksen, että nyt tämä riittää, että nyt mä lähden ja se, mä uskon, että se toki tilanteita on erilaisia, mutta tosi paljon se vaatii sitä, että itse sitten Saa kerättyä sitä voimaa ja rohkeutta, että pääsee siitä tilanteesta pois. Mutta ehkä se on mun mielestä kaikista tärkein, että viestittää, että hei, että mä oon täällä, jos ikinä tarvitset. Että ei jätä ketään yksin tai ulkopuolelle tai jotenkin niin kuin unohda täysin sen ihmisen olemassaoloa, vaikka se ei nyt sillä hetkellä haluskaan puhua. Mm. Ja ihan niin kuin missä tahansa muussakin tilanteessa esimerkiksi näissä mielenterveysongelmissa aina sanotaan, että, että kysy siltä toiselta, että mitä sille kuuluu. Et ihan yksinkertaisesti vaan, koska sekin voi auttaa, että jos sä oot aidosti vaan kiinnostunut ja haluat tietää, että mitä sille toiselle kuuluu ilman, että sä spekuloit, että mitä siellä kotona on tapahtunut tai näin, niin sekin voi jo luoda semmoisen turvallisen alustan, missä voisit keskustella. Mun mielestä yksi lempeä tapa on myös niin kuin sanoa ystävälle tai läheiselle, että saanko mä auttaa sua tai anna, että anna mä autan sua. Mä näen selkeästi, että sä et niin kuin yksin pärjää tai mitä, miten halukaan niin kuin 
tehdä selväksi sen, että tässä on, että kyllä mä oon useasti, vaikka fanit kirjoittelee mulle tosi niin kuin henkilökohtaisia, raastavia, ihan järkyttäviäkin juttuja, niin sitä varten mä oon ollut mukaan myös tekemässä tällaisia, että mä saan itse sieltä yhteystietoja, työkaluja, linkkejä, tarjotan niille toisille, että mistä he haku, hakee apua, koska mä en ole kuitenkaan se alan ammattilainen, vaikka mä ymmärrän muita, niin mä voin chatin kautta tai soittaa sinne ja kertoa ihan nimettömänä, että mulla on tällainen tuttu ja mä oon huolissani ja haluaisin auttaa, että mitä mä voin tehdä tässä kohtaa. Niin sieltä saa asiantuntijalta niin tosi hyvät ohjeet siihen tilanteeseen ja sitten taas kun saa sen uhrin tai masentuneen minkä tahansa henkilön sitten vaan niin kiinni sinne ammattilaisten avuntarjontaan, niin siitä se lähtee pikkuhiljaa se prosessi eteenpäin. Mutta se on usein tosi työlästä ja, ja lähes mahdotonta esimerkiksi täysin hakatulle tai masentuneelle ihmiselle hakea apua. Ja varmaan usein siellä on myös niin pelkoa taustalla, että ei uskalleta hakea sitä apua, jos... Jos kotona on sellainen tilanne, että jos tämmöisestä niin jäisi vaikka kiinni tämmöisestä, että on ottanut yhteyttä jonnekin, niin se tilanne voi niin olla entistä vaarallisempi tai pahempi. Mutta sen takia esimerkiksi toi chatti on aika semmoinen hyvä palvelu. Ja siellä voisi tosiaan niin ihan nimettömänäkin kirjoittaa, että jos ei halua itse niin kertoa omalla nimellä näitä. Ja tämä chatti löytyy siis tosiaan ensi- ja turvakotien liiton nettisivuilta, eli sinne voi sitten hakeutua, jos tuntuu, että haluaa luottamuksellisesti jutella jonkun kanssa omasta tilanteesta tai, tai vaikka jonkun läheisen tilanteesta. Ja siellä on paljon muutakin informaatio, että muun muassa missä on kaikki lähimmät turva- ja ensikodit ja että miten sit ammattilaiset auttaa tästä sit eteenpäin. Mutta kun mä Mira kuuntelin tota sun tarinaa sun äidistä, niin mulle tulee tosi nopeasti sellainen ajatus, siitä, mitä mun puoliso on kertonut, kun hänen äiti on kanssa kokenut parisuhdeväkivaltaa. Ja pienessä paikkakunnassa niin se häpeä on ollut niin suuri, että hän ei ole ikinä esimerkiksi hakenut siihen apua. Hän ei ole uskaltanut kertoa omille läheisille ja vaikka kaikki ties, niin kaikki esitti, että, että sitä ei niin tapahtunut. Niin, ja mun mielestä... Mä luin tästä, niin siellä oli myöskin tosi isona asiana tuotiin esiin niin nimenomaan tämä häpeä sen ympärillä. Ja se, että kun sitä ei, ei puhuta tarpeeksi, niin ihmiset ajattelee, että se on jotenkin niin nimenomaan, mitä Petrakin sanoi, että sä ajattelet helposti, että se on mun vika, että mussa on jotain vikaa. Niin tälle pitäisi saada vielä lisää tietoisuutta. Ja ihana sen takia me ollaan myös täällä. Mutta äh, miten teidän mielestä tästä Voisi puhua niin, että se sit häpeästä pääsisi eroon. No ainakin se, että, että jotenkin saataisiin tähän yhteiskuntaan iskostettua se, että uhrin syyllistäminen olisi tilanne mikä tahansa, niin siitä pitäisi päästä ehdottomasti eroon. Ja samalla se, että, että ketä uskotaan, että Mira, kun sä sanoit tuossa ihan alkuun tuosta sun opettajasta, joka ei käyttäytynyt ehkä ihan opettajamaisesti. Ja sitten, että, että, että siinä helposti saattaa tulla semmoinen niin auktoriteetti. O, että auktoriteettia pitää uskoa ja, ja että, että näin, että siinä voi olla hankala vähän niin kuin ruveta taistelemaan jotain tuollaista noin isoa vastaan ja se sama iso voi olla se väkivaltainen puoliso tai läheinen. Niin mun mielestä se, että, että aina pitäisi, oli kyseessä viranomainen tai kuka tahansa taho, niin 
sen pitäisi pystyä kuuntelemaan ja luottaa siihen, että mitä se uhri sanoo ja luoda sille uhrille myös semmoinen luottamuksen ilmapiiri, että sua kuunnellaan. Koska myös se saattaa olla iso, iso niin kuin ongelma ja kysymys, että uskallanko minä kertoa tästä viranomaisille, koska luottaako ne minuun, uskooko ne minua, kun mä kerron tämän mun tarinan. Koska esimerkiksi mun tapauksessa meillä oli yhteinen ystäväpiiri. Ja puolet ystävistä ei uskonut mua. Ja se oli ihan hirveä tunne. Mulle tuli semmoinen olo, että apua, mä oon itse nyt tehnyt jotain kamalan väärin, kun olen kertonut tästä asiasta. Kun eihän nämä niin usko mua, että et ne uskoo sitä mun ekspuolisoa, joka kertoo sit omaa tarinaansa. Ja se tunne, että sä tiput johonkin tietynlaiseen tyhjään kuoppaan, oli aivan hirveä. Niin se, että et oli se kyse niin läheisistä, mutta myös viranomaisista, että pitäisi niin kuin Luoda sille uhrille semmoinen olo, että hei, me luotetaan sun, me halutaan kuulla sun tarina ja auttaa sua. Ja sitten kun nyt on tullut tosi paljon myöskin, musta tuntuu, että avoimemmaksi tämä keskustelu, ainakin niin kuin sosiaalisessa mediassa on yllättävän monta semmoista rohkeaa ihmistä, ketkä on halunnut nostaa niiden omia tarinoita. Ja siis ja Petra, sä oot meidän sankari siitä, että sä oot myöskin itse puhunut tästä, koska me veikkaan, että Aika moni muukin sit pienemmällä kynnyksellä sit hakee sitä apua. Et jos te mietitte, että et joka kolmas kokee lähisuhdeväkivaltaa, mutta kuinka monesta me tiedetään. Mm-hmm. Niinpä. Niin Tämä on just semmoinen, että jos alkaa miettiä vaikka omaa ystäväpiiriä, jakaa sen luvun kolmella vaikka omista lähimmistä niin se tarkoittaa sitä, että myös siinä joukossa todennäköisesti on ihmisiä, jotka on kohdanneet lähisuhdeväkivaltaa. Ja... Miten vähän tästä kuitenkaan niin kuin kuulee? Mä just mietin, että mä en oikeasti niin kuin tiedä kuin ehkä kaksi ihmistä, jotka on niin kuin omalla nimellään ja kasvoillaan puhunut tästä aiheesta mun ystäväpiirissä. Ja saat Petrahista toinen. Ja mä uskon, että se, että mitä useampi tällaista kohdannut ihminen uskaltaa tulla ikään kuin kaapista sen asian kanssa, niin sitä enemmän ehkä muutkin saa rohkeutta ymmärtää, että tämä ei ole heidän vika. Siitä ei tarvitse tuntea henkilökohtaisesti häpeää, jos on joutunut kohtaamaan tämmöistä. Ja sitten toisaalta kaikki tämä julkinen keskustelu ylipäänsäkin niin kuin aiheesta. Mä uskon, että se on tärkeää niin kuin paitsi sen häpeän niin kuin kitkemisessä, niin myös siinä, että ihmiset oikeasti sitten tietää paremmin, että mistä sitä apua voi saada sitten, jos sellainen tilanne on, että sitä tarvitsee. Eli ähm, luodaan vaan tälle myöskin lisää näkyvyyttä ja... Mä ymmärrän, että, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa omasta kokemuksesta puhuminen on varmasti tosi rankkaa. Ja me ollaan joskus Petra Sunkikkaa puhuttu tästä, että, että siinä vaiheessa, kun sä haluat avata sun omat kokemukset, niin myöskin se, että millaisella tulvalla sitten ihmiset laittaa sulle viestejä. Ja sitten yhtäkkiä havahtuu siihen, että kuinka moni käy vaikka silläkin hetkellä sitä samaa kohtaloa kuin sinäkin. Niin onhan se niin kuin sydäntä raastava. Niin, että monet myös pelkää sitä, että on sit kyseessä niin kuin väkivalta tai seksuaalirikos, niin että siinäkin on niin monet koukerot, mitkä käydään läpi. Että silloin kun sä oot pohjalla ja sulle kerrotaan niin kuin jotain faktoja, että vaikka niin kuin seksuaalirikokset vanhenee, pahoinpitelystä kysytään, kysytään että otit sä valokuvia siitä, oliko siinä paikalla joku ketä näki ja sitten on silleen, että Öö, ei tullut mieleenkään ja raiskauksen jälkeen haluaa pestä itsensä ja mahdollisimman nopeasti vaan pois sen pahan itsestään. Et se on myös semmoinen 
pelastuskeino. Että ei ole semmoista yhtä oikea tapaa, että mun mielestä se oikea tapa on nimenomaan vaan, että uskaltaisi puhua. Se puhuminenkin useasti jo auttaa niin kuin antamaan itselleen anteeksi, että, että on joutunut tällaiseen tilanteeseen, kun se ei ole omaa vikaa, mutta se, että pääsee pikkuhiljaa elämässä eteenpäin. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja mulla tuli tästä myös mieleen se, että ehkä meidän pitäisi myös enemmän puhua tavallaan niistä vaiheista, mitkä edeltää sitä väkivaltaa. Sitä, että se niin kulminoituu fyysiseksi väkivallaksi, koska se harvoin tulee täysin puskista se ensimmäinen lyönti tai tönäsy. Tai mikä ikinä se sitten onkaan. Et aika usein siellä on kuitenkin ollut ehkä jonkinlaista niinku henkistä väkivaltaa ennen sitä. Tai varmaan melkein aina. Koska musta tuntuu, että se mitä mä oon kuullut ja nähnyt näitä tarinoita, niin melkein aina tuntuu, että siellä on kuitenkin ollut semmoinen, että vähitellen sen uurin itse tuntoa on muserrettu erinäisillä teoilla, jolloin ehkä niinku se saa just sen henkilön niinku epäilemään itseään, että mä oon jotenkin itse aiheuttanut tämän. Niin mietin, että olisi varmasti tosi tärkeää, että tälleen niin kuin vaikka ihan ystävien kesken, kun puhutaan parisuhteista ja ihmissuhteista, niin aika silleen matalalla kynnyksellä myös noteerataan semmoisia hälyttäviä merkkejä, jos toisen puoliso käyttäytyy vaikka jotenkin kontrolloivasti tai suuttuu kohtuuttomasti niin kuin tosi pienistä asioista. Ja se, mikä voi tuntua niin kuin alkuun vähän semmoiselta harmittomalta riitelyltä, niin aika semmoisella niin kuin herkällä korvalla reagoi semmoisiin, jos esimerkiksi ystävä kertoo semmoisista niin tilanteista, missä puoliso on vaikka jotenkin räjähtänyt tai, tai haukkunut tai puhunut hänelle tosi rumasti. Että ruvettaisiin jo siinä kohtaa kyseenalaistamaan sitä, että minkälaista tarvitsee parisuhteessa sietää ja tarvitseeko tuollaista itse asiassa ollenkaan sietää. Ja mikä on semmoinen rakentava tapa käsitellä niin erimielisyyksiä. Mm, Tämä on mun mielestä tosi hyvä pointti. Ja sitten kun elää tällaisessa parisuhteessa, jossa esimerkiksi vaikka tuommoinen henkinen väkivalta tai, tai huonosti kohtelu on ns. arkipäivää, niin sitten se jotenkin ajattelee siinä tilanteessa, että tämä on nyt se mun maailma, että tällaista se varmaan on niin kuin normaalissa parisuhteessa heittomerkeissä. Että se jotenkin niin kuin luot ympärille semmoisen uuden normaalin, semmoisen uuden niin kuin, tai semmoisen kuplan, että sä ajattelet, että tällaistähän varmaan kaikilla on. Ja tällaista se varmaan kuuluu ollakin, että tätä se rakkaus on. Ja toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, että siitä hyvin herkästi pitäisi pointtaa, että, että 
ei, sua, niin kuin, ei ketään kuulu kohdella vaikka noin tai just tunnistaa sieltä ne hälytysmerkit, koska itse niille sokeutuu. Ja sitten sä alat sietää pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Ja mäkin alkuun mietin, kun just oli näitä merkkejä, mistä se Jenni mainitsit. Että ei ollut mitään fyysistä, että ei ollut mitään lyöntejä eikä tollaisia vielä. Niin mä jotenkin ajattelin, että no ei tämä ole edes paha. Että en mä voi edes tällaisesta mainita kellekään, kun eihän hän edes lyö mua. Että ei tämä niin kuin niin, niin kuin tiedättekö, että ei tämä ole niin paha tilanne. Että... Niin just tämä vähättely. Mm. Niin, just vähättely, että en mä viitsi viedä paikkaa joltain toiselta, joka varmasti tarvitsee apua enemmän kuin minä. Niin. Just näin. Mitä tietenkään ei voi verrata toisten ongelmia, että jos joku tulee ystäväkin puhumaan omista ongelmistaan, niin toisen pienetkin ongelmat voi olla tosi isoja, että me ollaan niin eri herkkyyksillä varustettuja. Ja toinen lukunsa on tietenkin sit, jos elää alkoholistin tai päihteiden käyttäjän kanssa, niin silloin puhutaan niin isosta ongelmasta, että tota, ensinnäkin oppii tuntemaan ne alkoholismin merkit ja ja alkoholistikin osaa viinahimoissaan puhua ja lytätä toista, niin kuin todella hyvin manipuloida ja, ja syyttää toista, että sä oot niin ärsyttävä, että mun on pakko juoda ja, ja, ja nämä ajaa hetkessä tosi syvälle. Niin ja sitten kun Jenni sanoit, että matalalla kynnyksellä pitäisi niin kuin tunnistaa myös niin kuin esimerkiksi ystävien niin parisuhteista, että jos se koko ajan tulee esiin, että se toinen on vähän tällainen ja tiedät, että se puhuu mulle näin tai vitsaillaan siitä, kuinka mustasukkaneen se on ja se ei halua, että, että mä oon siellä ja täällä tai meen tänne, niin mun mielestä ne alkaa olla jo sellaisia hälyttäviä merkkejä, koska jos sä oot rehellisessä semmoisessa tasapuolisessa parisuhteessa, niin minkälaista kontrollointihan siellä ei pitäisi olla. Mä, mä oon kerran joutunut sanoa yhdelle mun ystävälle, kuka koko ajan vitsaili vähän, että no sen poikaystävä on, että on vähän silleen mustasukkana ja se tekee sitä ja se tekee tätä. Ja sitten se rupesi pikkuhiljaa menee mun mielestä sellaiseksi se keskustelu, että mulla oli pakko kysyä, että, että onko toi sun, sulle niin kuin ok? Ja sitten ensimmäisellä kerralla se kielsi kaiken, se on, että ei läppä läppää. Sitten sit se jatkuu taas. Mulla oli koko ajan sellainen olo, että hän halusi näillä niin kuin viestiä jotain. Ja sitten jossain vaiheessa me istutin sen alas ja mä sanoin sille, että mun mielestä tämä tapa, miten tämä ihminen puhuu sulle, kaikkea mitä se niin kuin pyytää sua tekemään, miten hän haluaa, että sinä esiinnyt ylipäätänsä niin kuin tuolla maailmalla, niin mun mielestä se ei ole niin kuin ok. Ja sitten pikkuhiljaa se menikin siihen, että, että sitten hän rupesi vähän enemmän avaamaan sitä tilannetta ja kaikki sitten... Loppujen lopuksi kävi ilmi, että se oli ollut myöskin niin kuin väkivaltainen niin kuin tosi moneen otteeseen. Ja musta tuntuu, että se oli just ne semmoiset pienet hetket, kun se vähän sille vitseillä yritti. Niin kuin, ja varmaan myöskin haki sitä, että onko tämä niin ok, että tämä toinen ihminen niin kuin, että se vaikka puhuu mulle näin. Niin ne on sellaiset hetket, milloin ehkä just siltä ystävältä kannattaa myöskin kysyä, että, että onko niin kaikki hyvin ja tuntuksusta, että, että sua kohdellaan niin kuin tuossa parisuhteessa oikein. Joo, ja sitten just niin kuin, että miten pieniä ne asiat voi olla. Että kyllä mä itse olen esimerkiksi, tässä ei ollut sitten mitään niin kuin vakavampaa, mutta kyllä mä puutuin heti, kun mun yksi ystävä esimerkiksi kertoi, että hänen vuolisonsa ei niin kuin tykkää, että hän pukeutuu vaikka tietyllä tavalla. Siis niin kuin, että hän pukeutuu vaikka jotenkin naisellisesti tai, tai yhtään paljastavasti ja tällä tavalla, niin kyllä mä heti niin kuin nappasin kiinni siitä, 
siitä kommentista ja niin kysyin niin vähän enemmän siitä tilanteesta ja osoittautui, että tässä nyt ei ollut ehkä muuta kuin, niin kuin visuaalisia preferenssejä taustalla. Mutta kyllä mun heti niin semmoinen varoituskello alkoi soida takaraivossa, että, että voiko tämä olla niin esiasta jostain semmoisesta kontrolloimisesta, mikä muuttuu joksikin muuksi jossain vaiheessa. Onneksi näin ei ollut, mutta, mutta et ehkä just haluaisin, mä ehkä kannustaa niin ystävienkin kesken nimenomaan tällaiseen niin avoimeen keskusteluun siitä, että millaista tarvii hyväksyä ja millaista ei tarvii hyväksyä. Ja sitten kun katsotaan vielä se isompi kuva, että miten paljon meidän pitäisi niin vielä niin nuorille puhua siitä, ketkä vasta aloittaa niitä seurustelusuhteita ja niin kuin luomaan sellaisia vähän vakavempia niin kuin ensimmäisiä suhteita, että niitä rajojen luomista ja mitkä asiat on ok, koska niin kuin tässä ollaan nyt puhuttu, niin mikään tuskin heti alkaa vaan sillä väkivallalla, että kyllähän ne pikkuhiljaa johtaa siihen ja sitten kun siinä vaiheessa, jos sun itsetunto on niin kuin jo muserrettu, niin ehkä sä et osaa tunnistaa, että mikä on sitten niin kuin ok. Ja mulla tulee mieleen myös, että aika paljon lähisuhdeväkivaltaan liittyy semmoista niin väärinymmärrystä ja tietämättömyyttä. Että mä itse asiassa muistan niin elävästi sen kerran, kun mä oon ensimmäisen kerran kuullut tämän joku rajakappaleen. Mä olin ollut ulkomailla ja mä tulin Suomeen ja se tuli radiosta ja se oli jotenkin tosi niin pysäyttävä hetki. Ja siinä hetkessä mä olin toisen ihmisen seurassa, naisen, joka sitä kappaletta kuunneltiin siinä niin autossa ajaessa sitä niin kommentoi niitä sano, sen sanojen niin kuin inspiroimana siinä jotenkin, että mä en kyllä jäisi hetkeksikään, että jos yksikin lyönti tulisi, niin, niin mä lähtisin heti. Ja sitten mä sanoin siinä kohtaa, että, että se on tosi helppo sanoa niin kuin ulkopuolisena noin, jos et saa itse kohdannut sitä, koska se harvoin tulee niin kuin tyhjästä se lyönti. Että siinä yleensä on taustalla se henkinen väkivalta ja se, että sun itsetunto ja usko itse on, on niin kuin täysin muserrettu ja siinä on valtava häpeä ja ja syyllisyys ja kaikki se. Ja mä mietin silloin, että niin kuin tosi monella on tommonen asenne. Ja se heijastuu varmasti myös välillä sit niihin reaktioihin, miten, miten reagoidaan, kun joku puhuu näistä aiheista. Että, että no mitä sä jäit siihen ja niin tämmöistä. Niin jotenkin toivon, että mitä enemmän tästä aiheesta puhutaan tälle avoimesti, niin ihmisillä myös löytyisi sitä sellaista niin ymmärrystä sitä koko ilmiötä kohtaan, että se ei tule niin tyhjästä ja siitä ei ehkä sitten kävelläkään vaan ulos ihan noin vaan. Mm. Ja mä voin myöntää, että mä oon ollut ää, joskus siis tosi nuorainen. Mä olin toi tyyppi, kuka sanoo yhdelle mun kaverille. Voi olla, että ollaan kuunneltu myöskin tota PMMP-biisiä ehkä, koska sekin tuli niin just niihin aikoihin. Ja sitten mä sanoin silleen, että niin en mä kyllä tiedä, kuka jäisi niin kuin semmoisen väkivaltaisen suhteeseen, niin hän ei ollut koskaan aikaisemmin kertonut kenellekään meistä. Hän silloin sanoi, että mä jäin. Sitten se oli niin pysäyttävä se hetki, koska se ei ollut ikinä kertonut meille tätä tarinaa. Ja sitten se vaan sanoi, että, että ei se ihan niin yksinkertainen asia ole. Se sanoi, että, että ei se ollut heti, ei se ollut aina väkivaltaista. Ja se sanoi, että siinä vaiheessa, kun... Hän oli ollut jo niin pitkään siinä parisuhteessa ja että heillä oli niin yhteisiä suunnitelmia. Hän sanoi, että, että, että ihminen oli saanut hänelle sellaisen olon, että se on niin kaikki hänen vika. Ja se oli, niin kuin, se oli niin pysäyttävä hetki, koska mä en ole sen jälkeen ikinä kyseenalaistanut sitä, että miksi joku jäisi tällaisen suhteeseen. 
Niin kai, sitä haluaa uskoa hyvää ja, ja just näin kun toinen katuvana pyytää anteeksi ja lupaa, että se ei toistu koskaan, niin kyllä siinä aika kovapäinen saa olla, että olisi siinäkin hetkellä sille, että en usko sinua, että minä lähden nyt tuosta ovesta. Että kyllä se mieluummin menee niin päin, että herkistyy ja pehmenee itsekin ja haluaa antaa taas jälleen kerran sen uuden mahdollisuuden. Mm. Ja sitten se, että mä haluan muistuttaa, että noihän tilanteet ei mene, tai menee harvoin sillä tavalla, että on aina vaan niin kuin se, joka lyö ja se, joka vaan niin kuin ottaa sen lyönnin vastaan. Että sitä edeltää varmasti niin, kuin niin monenlaisia tunteita ja niin vaikka riitatilanteita, sanaharkkaa, niin, kuin niin monenlaista, että se ei ole niin yksinkertainen se tilanne, että sen pystyisi jotenkin silleen niin kuin simppelisti konkretisoimaan, että se sulautuu vähän niin kuin semmoiseen niin kuin norm, normaaliin parisuhteeseen ja kanssakäymiseen ja riitelyyn. Ne hetket, että et, niin kuin mäkin sanoin tuossa aiemmin, että et välttämättä edes huomaa, että tämä ei enää olekaan niin kuin normaalia riitelyä. Mm. Ja, ja näistä, mistä me puhuttiin, että tosiaan, että jos epäilee niin kuin vähänkään, että et oma läheinen tai ystävä, tai vaikka it, niin kuin oman, omallakin kohdalla, että, että se henkinen väkivalta on jo mennyt niin pitkälle, että ennen kuin se menee siihen pisteeseen, että, että se on väkivaltaista, niin se, se, olisi niin kuin, se olisi niin hyvä jo siinä vaiheessa hakeutu apuun. Esimerkiksi siellä ää, ensi- ja turvakotien chatissa, niin siellä niin saa apua hyvin matalalla kynnyksellä. Niin siellä voi vaikka kysyä ja keskustella siitä, että, että onko oma tai läheisen tilanne jo sellainen, että, että se pitäisi niin jo heti hakeutua apuun. Ja jos ajattelee sitä, että pelottaa kertoa ystävälle, että ystäväthän ei aina osaa lukea, ne saattaa olla sellainen... Ystävä, joka töksäyttää heti sille, että no mitä helvettiä sun päässä liikkuu, että lähde menee tai että et, et toinen voisi ehkä kaivata sitä, että mä ymmärrän sua, mä näen ton tilanteen, mutta mä haluan auttaa sua. Sitten taas et miettii, että kun saa itsensä viety sinne turvakotiin, niin sie, siellä sua odottaa ihminen, joka niin kun on nähnyt jo lähestulkoon kaiken ja hän suhtautuu suhun lämpimästi, pehmeästi ja toivottaa tervetulleeksi ja niin kun ja siellä lähdetään pikkuhiljaa rakentaa sitä omaa minäkuvaa, että siinä mielessä se on hyvä kyllä ratkaisu siinä kohtaa, kun tuntuu, että omat voimat ei riitä. Mun mielestä on todella hyvä, Mira, toi sun neuvo, että sanoo vaan, että mä haluan auttaa sua, anna mun auttaa sua. Sen sijaan, että lähtee niin analysoimaan sitä tilannetta sen enempää, josta ei kuitenkaan sitten ehkä tiedä tai ymmärrä tarpeeksi, että osaisi sanoa niin niitä oikeita asioita, jotka auttaisi sitä ystävää oikeaan suuntaan, koska pahimmassa tapauksessa sillä omalla reaktiolla voisit niin kuin saada sen toisen lyömään ne luukut kiinni ihan kokonaan. Ja sitten sit jos tulee se syyllinen ja häpeilevä olo siitä tilanteesta, niin sit se voi jopa johtaa siihen, että siitä ei halua puhua sitäkään vähän, mitä on yrittänyt puhua. Niin toi on minusta niin tosi hyvä neuvo. Mä kävin just tässä tota, muutama kuukausi sitten, kävin tuolla Hämeenlinnan turvakodissa – ja kyllä mulla tuli ainakin semmoinen niin kuin hyvä fiilis siitä, että miten kodinomainen paikka se on. Mä kävin itse viemässä sinne noita kuukuppeja ja keskusteltiin siitä, että miten niin kuin naisten on hankala, kun alkaa kuukautiset ja käydä pyytää sitten jotain apua siihen. Niin mä ehdotin, että eikö joka huoneeseen voisi laittaa jo valmiiksi, ettei tarvitse edes niin kuin rohkaistua pyytää sitä. Että, että aina tietenkin sitten, kun pääsee itse vielä näkemään... Tuota, tilanteen ja miten hienoa työtä siellä tehdään, niin, niin tuntuu hölmöltä sanoa nyt, että lämpimästi suosittelen 
että menkää sinne, mutta kyllä mä sitä myös tarkoitan, että ei kannata laittaa mitään, että matalaan kynnyksen kanssa vaan, että kuitenkin on omasta elämästä kyse ja kyllä itsestään kuuluu ja pitää pitää huolta. Siis mun, mun mielestä ehdottomasti toi oli ihan tosi hyvä neuvo sulta. ja ö, myöskin tällainen uusi haaste, mikä tähän on tullut on siis korona-aikana turvakotien tarpeet on todellakin noussut. Se, että ihmiset on ollut enemmän vaan keskenään kotona ja ehkä mahdollisesti tämän tilanteen tuoma turhautuminen ja ahdistus on näkynyt siinä, että se on purkautunut myöskin silleen, että näitä tapauksia on tullut enemmän nyt tässä kahden vuoden aikana. Ja siksi muun muassa myöskin näiden podcastien tarkoitus on niin tärkeä, että tuodaan tietoisuuteen ja että ihmiset myöskin tietää sen, että, että se on, sä, et, sä et ole yksin. Sä voit todella, todella matalalla kynnyksellä hakeutua sinne apuun. Ja siis siitä avun hakemisesta on tehty todella helppoa ja niin kuin mainittiin tuossa aikaisemmin, niin tämä Ensi- turvakotien liiton chatti tarjoaa apua tosi matalalla kynnyksellä ja sinne voi tosiaan Kirjoittaa ihan vaikka nimettömänä, mikä tekee sit siitä yhteyden tuosta silleen helppoa. Että sitä ei oikeasti tarvitse yhtään jännittää. Ja sen chatin kautta voidaan sitten auttaa hakeutumaan turvakotiin, jos siellä katsotaan, että tilanne on sellainen, että tätä tarvitaan. Ja näitä turvakoteja on siis ihan ympäri Suomen ja niistä löytyy lisää tietoa osoitteesta liitto.fi Eli sieltä voi sitten vaikka katsoa, että... Löytyykö omalta tai lähipaikkakunnalta tämmöistä paikkaa? Ja siis ää, sinne chatin kautta voi myöskin niin, niin etukäteen ää, hakea apua. Että jos tuntuu, että kotona on riitaisa ja kireä ilmapiiri, mikä vaan pahenee. Että tämä erityisesti ää, lapsille ja nuorille, niin ammattilaiset sit osaa auttaa tästä eteenpäin. Ja ehkä arvioidaan myöskin sitä tilannetta, että missä vaiheessa siihen niin pitäisi puuttua. Niin, ehkä, ehkä just se on olennaista, että ei tarvitse välttämättä odottaa siihen asti, että se äityy fyysiseksi väkivallaksi. Mm, jos on sellainen olo, että, että on uhkaava ja pelottava olo ja sellainen olo, että, että, että jotain saattaa tapahtua, niin se on jo se hetki, kun kannattaa hakea apua. Mm, ei tarvitse jäädä yksi miettimään, että, että mihin tämä tilanne voi mennä tai voiko tämä mennä johonkin. Et ei tarvitse yksin arvioida sitä, vaan voi heti matalalla kynnyksellä pyytää apua. Ja varsinkin, kun nämä tilanteethan aina pahenee, varsinkin näiden pyhien aikaan, kun ihmiset on enemmän vaan keskenään kotona myöskin, niin silloinkin kannattaa kirjoittaa sinne chattiin, jos on yhtään sellainen olo, että, että kotona ei ole turvallista olla. Joo, ja koska tässä on nyt Finlayson mukana, niin tulee... Tietenkin mieleen sitten, että miten nukut yö, yösi ja tota, yöthän on just yleensä niitä aikoja, kun näitä riitatilanteita syntyy ja yöllä muutenkin, kun pitäisi olla nukkumassa, mutta siinä tapahtuu jotain odottamatonta ja, ja silloin just keskellä yötä tulee se hätä, ettei tiedä mihin mennä ja mitä tehdä ja kyllä jokaisen pitäisi saada nukkua, että siinä kohtaa, jos niin jatkuvasti Nukkuminen häiriintyy, se vaikuttaa mielenterveyteen, psyyke hajoaa täysin ja et siinäkin mielessä semmoinen yksi yö siellä turvakodissa voi tehdä, että saa niin nukuttua ja saa taas kerättyä ja ladattu paristoja itteensä. 
Mutta hei Mira, kun sä oot nyt vuosia kuitenkin puhunut tästä asiasta, tehnyt töitä tämän tiimoilta, niin millaisia fiiliksiä sulla on jäänyt? Niin, no jotenkin siis mietin sille, että mä en ole varsinaisesti pystynyt auttaa henkilöitä, että se olisi ollut niin konkreettista, mutta kyllä mä sitten on niin kuin myös sen oivaltanut, että just julkisuuden henkilönä mä oon pystynyt vaikuttaa ja tuomaan näkyvyyttä niille asioille niin valtavasti, että sitä ei sovi yhtään niin kuin vähätellä. Että ehkä sekin just kuuluu tähän, että aina vähän pienentää itseäni ja enhän minä nyt mitään ole tehnyt, niin kyllä mä oon ihan hirveästi tehnyt. Että kehtaan sen tässä sanoa ääneen, on mulle tärkeitä asioita ja, ja, tota, ja varsinkin näin taas kun joulu tulee ja tämmöiset perhejuhlat on monille niin kuin ihan kauheita painajaismaisia ja trauma, traumoja syntynyt jouluista, jolloin perheenjäsenet ryyppää ja lapset joutuu kärsimään ja näkemään ja et toivottavasti nyt niin kuin taas semmoinen joku lapsi ehkä ketä kuulee tämän, niin pystyy katkaisemaan sen sellaisen tietynlaisen perinteen, että ei tarvitse viedä niin kuin omaa elämänsä sitä, mitä on joutunut itse kokemaan. Ja että nyt vaan kaikille rauhallista, rakkauden täyteistä joulua ja mä toivon, että kaikki pystyy nukkumaan yönsä hyvin ja hakemaan sitä apua. Kiitos Mira, tosi hyvin sanottuja. Kiitos tosi tärkeästä keskustelusta. Finlaysonin Joulurauhaa podcast-sarja, joka toteutetaan yhdessä ensi- ja turvakotien liiton kanssa, jatkuu edelleen vielä sitten kahdella jaksolla, jossa mukana ovat Yes Girlsien ja Rusinoita ja Taateleita podcastien tuottamat jaksot. Podcastit julkaistaan nyt viikon välein Finlaysonin Joulurauhaa-kampanjan sivuilla ja niissä puhutaan edelleen tärkeistä teemoista, kuten henkisestä väkivallasta ja lapsen näkökulmasta perheväkivaltaan. Nyt me toivotetaan, niin kuin Mira tuossa sanoi, kaikille joulurauhaa ja rauhaa maassa ihmisten kesken. Asennemedia. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.